0: Także...
1: No to niezłe to ma pan gadżety.
0: No mam, no, wie pan, jakoś trzeba sobie radzić, a i tak e, e, próbuję to wszystko tak spiąć, no bo zdarzyło mi się gdzieś tam z, e, tracić materiał i to było dla mnie a. bardzo dużym e, problemem, także e, teraz no tak to przypilnowuję, żeby, żeby nic się no nie tak, stało, no. ale mm, no nie jest to takie proste. Proszę Państwa, na początku powiem dwa słowa, bo dzisiaj będziemy mieli bardzo konkretną rozmowę, więc ja nie będę sobie żartobliwie wplatał jakiś tutaj reklam, więc powiem, że partnerem odcinka są Cylindersi.pl. Jedziemy w świetnym Mercedesem GT, a jak również sklep opon.pl już nastała wiosna, więc zmieniajcie opony. I to właściwie tyle. Mam dzisiaj specjalnego gościa, pan Stanisław Obirek. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, pan Stanisław jest no, można powiedzieć jedną z funkcji, jest pisarzem. Jestem właśnie pod koniec czytania pana lektury Gomora. Zastanawiałem się, dlaczego Gomora, dlaczego nie Sodoma, albo dlaczego nie Sodoma i Gomora?
1: No bo Sodomę już napisał Friedrich Martel, więc myśmy tylko rozwijali wątki, które on poruszył w swojej Sodomie, a tak dopełniliśmy
0: Gomorą, bo ja jestem współautorem z Arturem Nowakiem
1: tej książki.
0: Jeżeli jeszcze Państwo nie wiedzą, a możecie nie wiedzieć, to jest to książka poświęcona Kościołowi, która nie wypowiada się pochlebnie o Kościele, więc na pewno wielu pomyśli, że jest to woda na mój młyn i trochę tak jest, aczkolwiek ja często próbuję się skontaktować z różnymi przedstawicielami kościołów różnych i są bardzo niechętni do rozmów, co bardzo mnie dziwi i z kościoła katolickiego ciężko z ludźmi rozmawiać i próbowałem z rabina znaleźć do rozmowy nawet ludzi od buddyzmu, gdzie wydawało mi się, że Buddyzm, Oni mówią, że to nie religia, że to jest światopogląd i tak dalej. Bardzo ciężko tych ludzi namówić do rozmowy. A Pan był 30 lat jezuitą. Tak. E, może moje pierwsze pytanie powinno być dwuiste. Czy Pan wierzy w Boga? i a zacznijmy od tego, czym miałby być w ogóle Bóg?
1: No to tak ostro pan zaczyna, bo to jest podstawowe w ogóle pytanie ja, no wierzyłem długo, rzeczywiście jako jezuita przez 30 lat, no byłem jezuitą dlatego, że wierzyłem w Boga, a w tej chwili ja się określam jako agnostyk. To Czyli znaczy, tak jak ja. O, no tu mamy wspólny grunt, uh-huh. jest to... Może takie, nie wiem, jak inni mają, ale ja mam wrażenie, że do agnostycyzmu się dorasta. To znaczy, przynajmniej w moim wypadku jest to rodzaj takiego wyjścia poza religię, która jako agnostyk dzisiaj widzę, ma w sobie coś ograniczającego, a agnostycyzm jakby mnie stawia w takiej pozycji właśnie otwartej. Wszystko
0: jest możliwe. No tak. Czyli e, to e, jest to ogólne stwierdzenie agnostyzmu. agnostyzmu Agnostycyzmu. Agnostycyzmu, tak. Agnostycyzmu, tak. E, ale rozumiem, że jest e, w Panu Pewna tęsknota za jakąś siłą, która e, nadawałaby sens naszemu życiu i która by, e, no właśnie, nadawała sens naszemu życiu, która byłaby czymś pozytywnym, dobrym.
1: Wie pan, ja oczywiście się zastanawiam nad tym, jak to jest, tym moim agnostycyzmem, ale ja bym tego nie określił tęsknotą za czymś, bo tęsknoty to zaspokajam jakby na tu i teraz z ludźmi. Moja żona jest bardzo ważna dla mnie, tą najbliższą osobą, która no, spełnia moje takie właśnie tęsknoty za bliskością, za przyjaźnią, mam wielu przyjaciół, więc to jakby y, y, te potrzeby bliskości właśnie, tak bym to nazwał, to jakby realizuje z ludźmi. Natomiast Bóg, czy coś poza, to dla mnie jest nie tyle tęsknota, co raczej niemożność do końca wytłumaczenia wszystkiego i dlatego zawieszam trochę ten osąd, czy czy to jest tylko materia, czy to jest tylko ten świat, czyli ma to mniej, w moim wypadku przynajmniej, ten mój agnostycyzm ma mniej charakter takiego zaspokajania, jakichś potrzeb, raczej no to, co mówiłem wcześniej, takiej furtki, że no zobaczymy, co przyniesie przyszłość, że może, może inne wymiary, jakieś nieoczekiwane, nie wiem, perspektywy, które się otworzą na skutek jakichś doświadczeń. Pan wspomniał o buddystach. Ja w buddyzmie trochę takie widzę niedomknięcie, że medytacja, trwanie w milczeniu, to co oni nazywają takim satori, jakimś objawieniem, światłem, więc to raczej z tym bym kojarzył. Nawet ja nie wiem, czy czy określałbym to Bogiem, czy raczej jakimś horyzontem,
0: jakąś perspektywą niedomkniętą. Dlatego ja zacząłem też od pytania, czym, kim, jak moglibyśmy w ogóle pojmować Boga, bądź może jest coś na tyle cudownego i światłego, bo jednak nam Bóg się naturalnie kojarzy z czymś pozytywnym, co moglibyśmy wynieść do poziomu Boga.
1: Może odpowiem tak, ostatnio na mnie duże wrażenie zrobiło spotkanie z Richardem Dawkinsem, który przyjechał do Polski na zaproszenie polskich ateistów, i w ramach Dnia Ateizmu miał wykład i promował swoje książki. I ja o tyle zostałem zaproszony przez ateistów na ten dzień, ale byłem ciekaw tego spotkania i miałem okazję z nim rozmawiać o jego polskim wydaniu, jego książki. Urojony Bóg.
0: I A, Dobrze, bo ja próbowałem sobie przypomnieć, e, e, czy to jest autor ujono, urojonego, urojonego Boga. Boga. Okay. I
1: raczej taki człowiek no, łączony z takim ateizmem zdecydowanym. On jest wręcz taką ikoną nowego ateizmu. E, wspominam o nim dlatego, że to mam wspólnego z ateistami. Na przykład on mówił jako, jako biolog, jako naukowiec, że dla niego najważniejsze to jest poznanie, że nauka otwiera takie niesłychane perspektywy, że po co mu Boga w ogóle do tego wszystkiego, że sam sam cud istnienia jest jest tak fascynujący i poznawanie go jest, jest... Więc ja tak to widzę. To znaczy, jeżeli w ogóle za zakładam istnienie Boga, no to właśnie raczej jako takiej niesprawdzalnej do końca hipotezy, która, no tak jak też Pan mówi, że jest to coś pozytywnego, czy ktoś pozytywny. No właśnie, że na pewno nie jest to Bóg, którego się boję, który mi czymś zagraża, który mi grozi palcem, więc to absolutnie ten rodzaj skojarzeń, jakie na przykład w chrześcijaństwie są bardzo mocno akcentowane, że jak się nie będzie Boga słuchać czy, czy kochać, no to się pójdzie do piekła, więc to, to dla mnie w ogóle nie istnieje ten wymiar Boga jako straszaka, jako groźby, a raczej właśnie jako ta pozytywna siła.
0: Okej, okay. czyli yy, no, naturalnie jako ludzie, poszukujemy takiego, ja bym to nazwał mimo wszystko pokrzepienia, bo tak. e, e, no, chcemy nadać też sens naszemu życiu, ale ja… E, a, przepraszam bardzo, jakby Pan chciał, to woda tutaj jest. E, ja niedawno rozmawiałem z moim kolegą, który ma duże doświadczenia z psychodolikami. Nie wiem, miał Pan doświadczenia z psychodelikami?
1: Nie, niestety nie miałem, ale kto wie, może spróbuję kiedyś.
0: No, ja miałem osobiście bardzo małe, miałem, ale małe, natomiast będę się przygotowywał do jakiegoś takiego mocniejszego doświadczenia, natomiast on opisał taki stan, w którym spotkał taki absolut, który jest miłością, pięknem, inteligencją, czymś cudownym, poczuciem po prostu jakby zrozumieniem wszystkich genialnych ludzi, łącznie z poetami i z ich niesamowitą myślą i to było bardzo krzepiące. Też to się używa często przy terapiach, również przy u ludzi, którzy mocno na przykład mają choroby, których teraz ktoś nie umie uleczyć i, i, i podobno często te spotkania są dla nich totalnie krzepiące, nawet wręcz w tym stopniu, że w ogóle przechodzi im strach przed odejściem.
1: No Ja znam to z teorii, to znaczy pierwsze skojarzenie, jakie mam z psychodylikami, to jest oczywiście Huxley, to jest... Nowy wspaniały świat to jest i nasz wielki artysta Stanisław Ignacy Witkiewicz, który podpisywał się jako Witkacy. Ja myślę, że jego dziwaczne takie obrazy są wyraźnie pod wpływem psychodylików malowane. I on to zresztą opisywał bardzo dokładnie, pamiętam jego książkę o narkotykach, i... więc to wiem, że, że to jest rzeczywiście jakaś rzecz, jakiś świat, który w normalnej percepcji jest dla nas niedostępny, ale chcę, jak Pan wspominał o swoim przyjacielu, to ja mam koleżankę, która ostatnio właśnie poddała się takim doświadczeniom, i ona to traktuje zawodowo, to znaczy dla siebie, ale też myśli o tym, żeby to wykorzystać w przyszłości, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście jest to już wykorzystywane w terapii, zwłaszcza przy jakichś takich ostrych, posttraum- posttraumatycznych cierpieniach, w sytuacjach. W sytuacjach. To. I, I to efekty są absolutnie wyjątkowe. No ona mówiła nam coś takiego, bo razem z żoną, żeśmy słuchali tej jej opowieści. Więc to było nadzwyczajne, że rzeczy, których ona doświadczyła jako dziewczynka kilkuletnia, nagle pojawiły się z niezwykłą wyrazistością. I to było doświadczenie, jak pan mówi, krzepiące. Ona mówiła, że to było doświadczenie uwalniające że ona nie miała do końca świadomości, że te traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, z tych pierwszych lat, że, ją, że ona je zepchnęła gdzieś bardzo głęboko w podświadomość i dopiero to doświadczenie, które trwało kilka godzin, ona chyba użyła nawet takiego określenia, jak ją połączyło z nią samą. Znaczy jest to rodzaj takiego wyzwolenia, zgody na to, co było i takiego wglądu w siebie, którego ona wcześniej nie miała, co więcej, jej to w jej pracy bardzo pomaga. Ona jest psychoterapeutką uh-huh. i mówi, że też pacjenci czują, że ona jest inna.
0: Coraz więcej psychoterapeutów teraz sięga po te środki. Niektórzy nawet się edukują poza granicami naszego kraju, no bo niestety u nas nawet badania w pewien sposób są nielegalne, co co jest w mojej opinii karygodne, bo przecież chęć poznania jest właśnie no czymś wspaniałym, czymś wartym w ogóle bycia tutaj na tym. To Wie Pan, na tej jeszcze ziemię. zwłaszcza,
1: że to jest coś pozytywnego. No, jeżeli u nas, to nie, niedawno czytałem, że jakiś chłopak miał kłopoty z, z śladowymi ilościami marihuany i to leczniczej, z której, którą się leczy I, i policjant w ogóle nie miał zrozumienia dlatego. Próbowali go tam nawet posadzić, no wszystko się dobrze skończyło, ale, ale to oznacza, że na przykład policja nie ma nie jest przygotowana do tego, że, że można psychodyliki traktować właśnie jako, jako lekarstwo, jako nie tylko w celach takich właśnie, żeby eksperymentować, ale po prostu, żeby naprawdę głębokie traumy przepracować, przezwyciężyć, więc. Tego nie rozumiem też, dlaczego nasza medycyna, czy w ogóle nasze prawodawstwo jest zamknięte na ten rodzaj, jakby to powiedzieć, leczenia, no takiego zwiększania dobrostanu, jakości życia. No a
0: Ponieważ... właśnie, czy to nie jest tutaj troszeczkę powodem właśnie takie instytucje, między innymi jak Kościół? Które ja mam poczucie, że one po prostu najzwyczajniej w świecie lubią status quo. Czyli to, w czym oni są okopani, dla tych ludzi, którzy w tym funkcjonują, szczególnie na wysokich stanowiskach, jest w punkt, jest ok. I dla nich każda zmiana, a już o rewolucji nie mówiąc, to jest po prostu zagrożenie ich, ich przywilejów, ich. Um, nie wiem nawet stanu majątkowego czy czegokolwiek. No.
1: No, wspomniał Pan o Gomorze. No, to jest yy, ja trochę zrobię taką szerszą yy, wycieczkę z kąta Gomora, bo. Yy, Myśmy wcale nie byli pierwsi jedyni, którzy piszą krytycznie o Kościele. Nie no, ma 2000 lat, to no ciężko właśnie, być ale, pierwszym. No. Ale chcę powiedzieć, że sam tytuł na przykład, Gomora, przecież to jest taki traktat, to przetłumaczony niedawno na język polski świętego kościoła katolickiego, Piotra Damianiego, nie, o, o Gomorze właśnie i Damiani opisywał przede wszystkim nadużycia seksualne kleru. To jest traktat z XII wieku. Dzisiaj ta gomora jest oczywiście bardziej metaforą i nie chodzi tylko o seks, chociaż też jest ważny, bo to w ostatnich latach zwłaszcza ciągle pojawiają się te bulwersujące wiadomości na temat pedofilii w Kościele i tak Ale dla nas faktycznie ten problem kościoła, jako instytucji hamującej rozwój, na przykład demokracji w naszym kraju, czy w ogóle tłumiącej myśl twórczą, rozwój, chyba dotyka pan istoty rzeczy, mówiąc, że że to trochę jest podszyte lękiem przed utratą władzy nad ludźmi. Bo mówiliśmy o tym, że psychodeliki no przede wszystkim otwierają człowieka, uwalniają. A to oznacza, że władza, a Kościół niewątpliwie sprawuje taką władzę duchową czy religijną, jeśli człowiek odzyska jakby siebie, swoją osobowość, no to wtedy go trudniej nim sterować, trudno nim kierować. Wtedy ten system kontroli przez sakramenty, jak spowiedź, jak reglamentowana komunia, jak decydowanie kto może, a kto nie może przystąpić do komunii, kto może dostać ślub kościelny albo nie, albo pochówek katolicki, to wszystko się łączy z systemem kontroli i władzy, no a człowiek, który wychodzi z takich uzależnień, nie boi się, jest ciekawy, no nie jest podatny na kontrolę Kościoła. I Kościół się tego boi, nie chce tego.
0: No właśnie, to jest pytanie takie, mi się pojawia takie proste jak CEP czy Religia po prostu nie jest złem czy y, tego w ogóle nie powinno być, bo często ludzie poje- y, taką robią narrację: no to Kościół jest zły, ale tutaj to w sumie fajnie. Nie, może to w ogóle jest zły pomysł, żeby coś takiego istniało. Co to jest w ogóle za wymysł, że ktoś mi mówi, że ma telefon do stwórcy wszystkiego i że w ogóle to ten stwórca, to chce, żeby chodzić taka, a śmaka, y, mieć taką fryzurę, a nosić takie gacie, a inne i w ogóle całą masę jakichś szczegółów, które po prostu są wręcz jakby niedorzeczne. Czy religia to nie jest zło?
1: No to jest bardzo gorąca debata dzisiaj. Zresztą nie dzisiaj, właśnie od początku, kiedy ludzie dyskutują. No religia jest jakoś w centrum uwagi. Raz jest postrzegana jako niezwykle ważna, bo pomaga ludziom, bo ich łączy wokół jakiejś idei istotnej. No, ja pamiętam czasy, kiedy w latach 70 80 ludzie, nawet niewierzący, gromadzili się w kościołach, uważali, że to jest ta instytucja, która pomaga jednak wyzwolić się z komunizmu, te tendencje takie wyzwoleńcze. Zresztą nie tylko w Polsce, w ogóle w krajach Ameryki Południowej bardzo mocno był, jest jeszcze dzisiaj ten nurt teologii wyzwolenia, inspirowanej właśnie przez e, Biblię, przez Księgę Wyjścia zwłaszcza. Ten rewolucyjny impuls
0: tam jest obecny. Ale w czasie zaborów e, e, i to chyba nawet właśnie w państwach książce czytałem nie było wcale wsparcia od strony e, Kościoła i wręcz nawet była retoryka, że e, wszelkie ruchy wolnościowe to, to, to są niemiłe Bogu.
1: No właśnie, więc to jest, ja mówię, zacząłem o tym pozytywnym jakby, to co się często słyszy w, w takich opowieściach jak ważne, ważną rolę, no. Są ludzie, którzy uważają, że Polak, katolik, to są synonimy, że właściwie powiedzieć. To jest okropne. No właśnie, ale ale są jakby argumenty za tym, no patrzcie jak to w historii było. I tutaj pańskie pytanie o o zabory jest rzeczywiście bardzo, bardzo trafne, bo... Po pierwsze wśród często jakby o tym zapominamy albo nie pamiętamy do końca, że, że tak naprawdę wybo- zabory dokonały się na życzenie części polskiej arystokracji. Oni zaprosili Katarzynę, żeby po Targowicy tutaj zrobiła porządek, bo kro- król sobie nie radzi z tym, z tym krajem. Więc to był jakby zabór na własne życzenie. Z drugiej strony, albo z tej samej strony, większość episkopatu katolickiego to byli właśnie arystokraci, część z nich zawisła potem przecież na lampach w Warszawie, to byli zdrajcy. Tak ich społeczeństwo odebrało, że oni byli w awangardzie tych rozbiorów. A potem, jeżeli już te rozbiory się dokonały i były próby podejmowane przywrócenia niepodległości, no to nie tylko, że Kościół był przeciw powstaniom, ale papież był zdecydowanie przeciwko. Przecież są zapisy sporów, nie wiem... Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, którzy byli zgorszeni tym, że, że Kościół papież nawołuje do posłuszeństwa. W 1815 roku przecież było to święte przymierze, które Kościół firmował swoją duchową władzą, że władzy, władzy trzeba słuchać. To jest też w listach Nowego Testamentu u Pawła, w liście do Rzymian bodajże, że władzy trzeba słuchać. Więc... Wracając do tego podstawowego pytania, czy religia jest dobra czy zła, ja nie mam takiej jednoznacznej o, e, oceny, że zawsze jest zła. E, natomiast e, rzeczywiście, no ta Gomora i potem jeszcze Babilon, żeśmy drugi da, napisali również o tych grzechach Kościoła, wręcz w podtytule mamy Kryminalna historia Kościoła, że tam e, tych. E, ta lista obciążająca Kościół, czy tej ciemnej strony Kościoła i jego obecności w przestrzeni publicznej jest znacznie bardziej wyrazista. I no to wiem, że w Polsce to powoływanie się dzisiaj na Marksa nie jest zbyt dobrze widziane, ale mi się wydaje, że to co Marks powiedział o religii jako właśnie opium dla ludu, to miał przede wszystkim na myśli ten, Ten element usypiający, czyli religia sprawia, że ludzie nie widzą naprawdę źródeł zła, które ich doprowadza do jakiejś sytuacji nędzy, rozpaczy itd. Więc w tym sensie ja się zgadzam z Marksem, że religia w zdecydowanej większości nie ma tego potencjału, jak to się technicznie mówi, emancypacyjnego, że pozwala człowiekowi stać się sobą, w, na, pełną parą. Tak? To dotyczy kobiet na przykład. Księża ciągle e, radzą kobietom, żeby się nie być posłuszną, nie sprzeciwiać się, nawet jeśli partner czy mąż jest przemocowcem. Więc to jest, w imię religii y, no, dokonuje się zło, jakby podtrzymuje się
0: sytuację zniewolenia,
1: więc to jest tutaj, tego się obronić nie da po prostu.
0: A tutaj Pan wspomniał o potrzebie, pewnej potrzebie duchowości, którą zaspokaja Kościół, a jak Pan się zapatruje na takie stwierdzenie albo dywagację, że czy Kościół zaspokaja potrzebę, czy Kościół tworzy potrzebę i, i wtedy ją zaspokaja, no te... bo to jest troszeczkę, jak się odwołaliśmy tutaj do narkotyków, oczywiście to jest trochę zbyt oklepany temat tej darmowej działki, nie spotkałem się, żeby dilerzy za bardzo dawali darmowe działki, ale powiedzmy, że jak tak jest, no to ktoś to masz tu ten narkotyk, posmakuj a potem będę cię naliczał.
1: Wie Pan, to jest problem bardzo, myślę, dobrze już opracowany, na przykład jak Kościół wytwarza poczucie winy. No straszne to jest. Jak Kościół, i to jest ten dla mnie mistrzowski opis legendy o Wielkim Inkwizytorze w braciach Karamazow, Dostojewskiego, gdzie on opisuje, to jest oczywiście pewien metaforyczny obraz, ale chcę o tym wspomnieć, bo on dobrze pokazuje mechanizm, o który Pan pyta. Tam przypomnę naszym widzom, że jest taka sytuacja, że wielki inkwizytor, no kolejny proces itd., i tak dalej, nagle przychodzi sam Jezus. I co robi inkwizytor z Jezusem? Wsadza go do więzienia. Przychodzi do niego wieczorem na taką długą rozmowę i mówi, że ty nam przeszkadzasz, że tak naprawdę my lepiej wiemy od ciebie, czego ludziom potrzeba. Ludziom nie potrzeba wolności, ludziom potrzeba ojcowskiej troski. My im pozwalamy grzeszyć, my im dajemy rozgrzeszenie i oni są wdzięczni za to. Więc jest ten mechanizm rzeczywiście bardzo perwersyjny. To ostatnio się w polskich mediach taka dyskusja przetoczyła na temat spowiedzi. Czy tolerować spowiedź, czy posyłać dzieci do spowiedzi, do A to komunii. dwie różne
0: rzeczy, jeszcze spowiedź dorosłych, a spowiedź dzieci. A tu Pan ciekawą rzecz wspomniał w książce i jakby powiem tak. Generalnie ono nie jest dla mnie odkrywcza, bo tam jest dla, no, dokładnie wszystko to, co ja myślę na temat Kościoła. Mm-hmm. I jest to e, książka, która jest krytyką. Ja mam bardzo złe zdanie o tej instytucji. Natomiast e, e, to mi się podobało, bo w którymś momencie tak sobie powiedziałem, zaraz, do cholery jasnej, co to jest? E, ośmiolatek, e, e, który co on ma tam za grzechy? Zazwyczaj na przykład żadne to nie są nawet grzechy. Poznawanie swojego ciała, które jest nagle piętnowane jako grzech i przecież to gdzieś tam ten 8 lat to są pierwsze momenty, gdzie tam coś chłopcy się oglądają za dziewczynkami i nagle w pieprzenie tych dzieci, przepraszam za to słowo, w takie poczucie winy potworne, a jeszcze na dodatek dorosły facet, który nie wiem, ma 30, 40, 50 lat, siedzi i, e, i wyciąga z nich też, przecież to jest jakieś to zakrawa w ogóle, o, nie wiem, z, jakąś prawie pedofilię, no to, to co to ma być w ogóle, no to tak jak teraz byśmy podeszli, tutaj byłby chłopiec i myślałby sobie, Ej, chłopczyku, a czy Ty tam czasami się nie łapiesz za siusieczka? No za, 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 za przecież tych by nas uznali, tak? Tak.
1: No to jest właśnie bardzo bolesny i, i, i ważny społecznie problem, w który, za który odpowiadają nie tylko księża, no bo powiedzmy oni po tej sześcioletniej indoktrynacji w seminariach są tak zaprogramowani, że nie widzą innego scenariusza, że, coś, że można inaczej, że na przykład można pozwolić, żeby dziecko samo, jak dojdzie do 15-16 lat, zechce porozmawiać o sobie, o problemach i wtedy w tym kontekście można również podjąć jakiś problem seksualności, ale nie właśnie, jak Pan mówi, ośmiolatka w ogóle dziwić tym, że dotykanie się tu czy tam w ogóle jest problematyczne. Więc... Ale wręcz
0: jeszcze go wbijać w poczucie winy, przecież to nie jest grzech, nikomu nic to... złego nie zrobił, no, tak no to... działa organizm. No.
1: Właśnie, to jest raz, że w ogóle wynajdywanie grzechów, to jest, to jest rzeczywiście wbijanie w poczucie winy, to jest jedno, a drugie, że często dzieci muszą. Ja sam, miałem sam taki, ja nigdy z dziećmi nie pracowałem. Zawsze miałem takie, taką parafię, że tak powiem, albo studenci, albo praca akademicka, więc jakby osobiście nie mam takich doświadczeń. Natomiast z, mojego, z mojej rodziny pamiętam siostrzenicę, która się przygotowywała do pierwszej komunii, no ja jako ksiądz byłem tym ekspertem, więc ona mówi wujek, ja nie, nie mam Jakie grzechy ja mam powiedzieć, bo ja nic nie, nic mi do głowy nie przychodzi. Więc to rzeczywiście tu dotykamy pewnego podstawowego problemu. To znaczy, że jeżeli się zacznie, dzieci w takim wieku, to przed moralnym jeszcze poczuciem, co jest dobre, a co złe indoktrynować w ten sposób, no to w tym samym z jednej strony, jak Pan mówi, wbija się w poczucie winy, ale z drugiej strony od razu oferuje się rozwiązanie. Ja przez sakrament spowiedzi, przez rozgrzeszenie uwolnię Cię od tej winy. Więc jest to trochę...
0: Napędzanie własnego interesu, że tak powiem. Tak, jako... No nie trochę, no maksa. To jest tak. manipulacja pełną gemą. W ogóle ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kto y, jest lepszym manipulatorem niż Kościół. Przecież o, widzicie pan przed nami jest samochód. I napisali sobie nazwę tego samochodu dacia na tym tym. Tak. A e, gdzie e, e, Kościół wrzuca swoje loga? Na groby. Na każdym grobie, prawie w, w polskim e, tym e, cmentarzu jest logo e, kościoła, przecie, czyli krzyż. Czyli e, no, to jest nieprawdopodobna e, władza. E, z, oni tylko na samochód wrzucili. Kurde, to jest nic.
1: No To jest prawda, że od poczęcia niemalże, bo zwłaszcza teraz w Polsce wiadomo, jak poczęcie jest ważne, i jak wiele Kościół ma na ten temat do powiedzenia pospołu z politykami. E, czyli nim w ogóle zaistniejemy, już Kościół e, zgłasza swój akces i decyduje, kiedy życie się w ogóle zaczyna. Więc mamy rzeczywiście tutaj władzę od poczęcia, w sensie dosłownym, że już nad tym plemnikiem czy nad tym jajnikiem, już Kościół ma władzę, bo on decyduje, czy. czy nie wiem, 30% zapłodnionych jajek natura po prostu odrzuca i można by powiedzieć dokonuje selekcji naturalnej, ale w interpretacji Kościoła, jeżeli ją brać tak jak to Kościół prezentuje, no to to jest grzeszne, czyli sama sama natura jest grzeszna według wykładni katolickiej. No ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście od Początku, od kołyski tej przysłowiowej, bo Kościół oczywiście domaga się od razu, żeby jak najszybciej chrzcić i tak dalej, aż do grobowej deski. W takim kraju jak Polska wydaje się, że się nie wymkniemy Kościołowi spod kontroli. Absolutnie. On ma nas od pierwszego aktu, od pierwszego krzyku, trzyma nas twardą ręką za gardło i decyduje, co z nami ma się dziać. Więc ma przy tym bardzo wyrafinowane te mechanizmy socjalizacji, więc włączania, jak to się ładnie mówi, w życie Kościoła po to, żeby człowiek, który wychodzi, sam to przeżyłem, co to znaczy wychodzenie z Kościoła, Czuł się jak sierota, jak bezdomny, że poza kościołem nie ma życia. Jest taki, na szczęście już nie aktualny, ale dogmat kościelny przez stulecia, że poza kościołem nie ma zbawienia. Dzisiaj może to nie jest tak ostro podkreślane, no bo kościół zmienił swoją doktrynę, dostosował trochę do współczesności, ale. Psychologicznie... ale przepraszam, że ja się
0: tutaj wtrącę, no ale to jest jakby kolejny w ogóle motyw... Jak Kościół może zmienić doktryny? Przecież albo jest tak, albo śmak. No jeżeli uważaliśmy, że coś jest takie, no to, to oni, naukowcy zmieniają doktryny. To ich przywilej dojście do tego, że dana prawda nie była prawdą, tylko półprawdą. A oni, skoro już wiedzą, że od Adama i Ewy pochodzimy, no to, 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 to trzeba się tego trzymać. No to skoro... Yy, jak się nie jest w katolicyzmie, ktoś się urodził, nie wiem, w Indiach, to, to idzie po prostu do piekła i koniec, no, jak to, nie? No właśnie,
1: tak było, a okazuje się, że się zmienia, więc to jest taki zresztą niedawno ogłoszony świętym kardynał brytyjski, angielski, John Henry Newman, on w połowie XIX wieku, on zresztą przeszedł z Kościoła Anglikańskiego na katolicyzm, no i ogłosił taką ciekawą doktrynę, o, czy ciekawą teorię o ewolucji, czy o rozwoju doktryny. No i o, on, zawsze
0: można coś wymyślić, tak, no. Nie i, po to teologia istnieje, I no. w,
1: te, w świetle tej intuicji Newmana, dzisiaj mówimy o tym, że. Taka była świadomość wtedy, a dzisiaj w związku z tym, że życie się zmienia, świadomość ludzi się zmienia, więc podtrzymywanie takiego okrutnego przeświadczenia, że tylko katolicy się zbawią jest nie do utrzymania. No więc mamy nawet odpowiednie pojęcia na ten temat. Przedtem to był ekskluzywizm, taki klub ekskluzyw tylko dla tych, którzy są katolikami, oni idą do nieba, a dzisiaj mamy już inkluzywne albo wręcz pluralistyczne podejście, czyli nawet ci, którzy są poza Kościołem, mogą się zbawić. Więc to jest ewolucja poglądów, zmiana, która jest takim odczytywaniem, jak to się ładnie mówi, znaków czasu
0: czyli dostosowywaniem taktyki do sytuacji, aby nie zginąć.
1: No, ja wspomniał Pan, że ja byłem prawie 30 lat u jezuitów, to jest prawda, i tam u jezuitów to była, tego uczyliśmy się bardzo długo, i ja mi się to bardzo podobało, muszę powiedzieć, teoria inkulturacji, to znaczy, że... Jezuita, czy chrześcijanin, misjonarz. Jest, że chciałem być misjonarzem, chciałem wyjechać do, do Japonii, albo do Ameryki Południowej, właśnie dlatego, I wybić że... ten
0: buddyzm z
1: Nie, właśnie inkulturacja polega na tym, że my nie wybijamy buddyzm z głowy buddystom, tylko nawiązujemy z nimi rozmowę, okay. dialog. Pytamy się, jak oni rozumieją Boga, jak my czy mamy coś wspólnego. Ja znałem bardzo dużo jezuitów, którzy całe życie się tym tylko zajmowali i dalej się tym zajmują. I muszę powiedzieć, że to jest ciekawe. Także to... są takie aspekty, wie Pan, bo często mnie ludzie pytają, a jak Ty tak mogłeś wytrzymać tyle lat w zakonie? No więc ja mówię, że jest cały szereg takich aspektów przyjemnych. Na przykład to jest taka turystyka, ewangeliczna. Jeździ się po całym świecie, rozmawia się z ludźmi, dialoguje, szuka się podobieństw. Więc to wszystko jest ciekawe.
0: No, zresztą w ogóle jezuici byli szczególnie znani z bycia gdzieś tam na tych dworach chińskich i również tego, że właśnie nawet oni tam byli bardzo mocno doceniani jako specjaliści od astronomii i matematyki. Także chyba już w XVII wieku bodajże oni mieli duży taki potencjał gdzieś tam tego dialogu. To
1: widzę, że Pan jest świetnie zorientowany, ale trafił Pan na mój słaby punkt i muszę tutaj coś opowiedzieć o tych Chinach. To był, bo mówi się też o jezuitach, że są bardzo sprytni, co też jest prawdą. I jest taka historia, o której niedawno czytałem, że jeden z głównych tych właśnie jezuitów, który zrobił taką furorę na dworze cesarza chińskiego był włoski jezuita Matteo Ricci, który miał zegary, różne jakieś maszyny miernicze, które się bardzo mandarynom i cesarzowi podobało, podobały, ale najważniejsze, i tu jest trochę pokazuje ten mechanizm wchodzenia w inną kulturę, Otóż na ścianie swojego gabinetu Richie miał taką mapę mundi, taką mapę świata według europejskich standardów, czyli w centrum była Europa, Ameryki, Azja, Afryka i to wszystko było tak namalowane. I co tych mandarynów zdumiało, że Chiny są gdzieś tam w górnym prawym rogu. Oni byli przyzwyczajeni, że Chiny to jest państwo środka zawsze powinno być w centrum.
0: No tak, to wszyscy, e, oprócz nas, Polaków, my jedynie jesteśmy w tym dobrzy, żeby siebie uważać za gorszy. Tak. E, to tu naprawdę jesteśmy świetni, natomiast e, wszyscy, no przecież e, Żydzi mają swoje książki, oni są narodem wybranym w tej tak. książce. Tak. W, no, każdy ma jakąś swoją książkę, w której on jest najważniejszy. No, nie? Ale, no, oczywiście, no, Amerykanie też mają
1: swoją teorię, że Bóg sobie szczególnie No wiadomo, no przecież tak. oni są
0: najfajniejsi. Mają Ale flagę co? kolorową. E, e, drugi akt
1: jest tej, tego zdziwienia mandarynów. Otóż jak następnym razem przyszli do Riciego, no to już była mapa przesunięta. On zrozumiał, że żeby pozyskać sympatię Chińczyków trzeba w środku mapy świata dać Chiny. I przesunął to wszystko także Azja była w centrum z Chinami. I to jest właśnie ta umiejętność jezuicka, żeby wyjść naprzeciw, mówić, że to naprawdę, nic się nie dzieje, wy jesteście najważniejsi, jesteście w centrum. On się nauczył chińskiego, poznał ich religię, konfucjanizm, mówił o Bogu nie jako Bogu Jahwe, Biblii, tylko mówił o Bogu jako Panu Niebios. I to jest właśnie ta zapomniana zupełnie strategia, bo w tej chwili to, co nas irytuje, mam wrażenie i Pana, i mnie, i pewnie naszych widzów, że Kościół, Kler, zachowuje się tak, jakby miał odpowiedzi na wszystkie pytania, te, które im się zadaje i nie, a w ogóle nie są ciekawi, co my myślimy. Mówił Pan, że nie, ciężko kogoś doprosić na rozmowę, z kleru, no bo właśnie nie bardzo chcą
0: słuchać, tylko chcą... Ale to wszystkie religie mają. No, to, prawda. Tu prawda. Żadnymi specjalistami nie są tutaj nasi księża katolicy, tylko ja z rabinem próbuję się umówić. Co byłem najbardziej zdziwiony, to już powiedziałem na początku, że buddystów nie mogę namówić na rozmowę. No to rozmowę. się dziwi, bo oni
1: są... Ja mam bardzo dobre doświadczenie. No, z... może
0: mi Pan coś pomoże, jak Pan ma znajomości jakieś, bo ja jestem żywo zainteresowany e, e, najprostszymi pytaniami. A ja po co? A skąd? E, czemu? Tylko niech ktoś coś powie sensownego, do cholery jasnej, no. No,
1: Ja Panu powiem, jak to było u mnie. Ja miałem takie seminarium magisterskie o religiach i miałem bardzo przedsiębiorczego, energicznego studenta, który mówił tak, no Proszę Pana, jeżeli my mamy studiować religię, to ja chcę, żebyśmy słuchali przedstawicieli wszystkich religii i zapraszał. Właśnie tak, jak Pan chciał zapraszać. I przychodzili mormoni, rabin, buddyści. Ja uważam, że tylko mormoni idą do nieba. No, mormoni byli bardzo ciekawi. To były misjonarki, dwie kobiety opowiadały nam o... Ja byłem już w Dość, w ogóle jestem sceptyczny i raczej też lubię pytania takie, skąd, po co, na co i skąd to się wzięło. No i wiadomo, u mormonów cała ich religia opiera się na księdze mormona, którą Józef Smith, założyciel mormonów, dostał z nieba w w, w
0: formie złotych talerzy. Jak Jak nikt inny nie patrzył, tylko on. On przetłumaczył, Podobne do innych historii. Prz,
1: przetłumaczył to na angielski, talerze złote z powrotem do nieba zostały wzięte. Tak. I tak. ja To było w 1830 roku, więc ja się pytam tych y, mormonek, no, czy jak, to, jak oni mogą w to wierzyć, że to takie naiwne i tak dalej. I one w ogóle nie były jakoś zgorszone, skandalizowane moim bezczelnym pytaniem, tylko powiedziały, Panu
0: brakuje łaski wiary. No to, o, to podobne te taktyki, jak jeszcze, kto u katolickich wie, księży.
1: Tak, mówi jeszcze kto wie, czy kiedyś ta łaska Panu nie otworzy serca i umysły. No to byłem no na tak, straconej tak, pozycji.
0: Tak, tak, No nie, no tutaj czasami da się po prostu powiedzieć coś takiego i, i, i zamknąć komuś usta.
1: No trudno rzeczywiście z takim, e, zresztą to nie tylko mormoni, ja kiedyś... E, no właśnie
0: powiedziałem, to, to, to samo mówią księża katolicy, ja, łaska wiary.
1: Miałem k- kolegę, no mam kolegę, ale od tamtego czasu już go o nic nie pytam. E, jak ja się go zapytałem, co to jest zmartwychwstanie, to on mi odpowiedział, a jest uczonym mężem, teologiem, mi powiedział, że jeśli nie uwierzysz w zmartwychwstanie, to wszystko jest nic nie warte. No ale co to jest zmartwychwstanie, to już tego nie podjął. No więc wiedziałem, że już straciłem, że tak powiem, I lost my case, nie było sensu dalej drążyć i już wiem, że z nim na ten temat nie porozmawiam, bo on ma wszystko załatwione właśnie dogmatycznie. Tak powiedział Paweł 2000 lat temu, bez zmartwychwstania próżna nasza wiara i koniec. Ale co to znaczy? Jakie to ma konsekwencje dzisiaj? Dwa tysiące lat później tego już e, ja przynajmniej e, u teologów nie znajduję. Jest jeden e, katolicki ksiądz, zresztą mój dobry kolega, Eligiusz Piotrowski, myślę, że nie będzie mi miał za złe, że go tutaj wymienię, bo napisał książkę o zmartwychwstaniu, tysiąc stron. I ja zresztą końśliwie e, napisałem mu Jak można tysiąc stron napisać o niczym? Bo z tej książki za wiele nie nie dowiaduje się. On mówi, no wiesz, Staszku, jak możesz tak mówić? Przecież ja zebrałem tam bardzo dużo, właściwie wszystkie możliwe argumenty teologów na przestrzeni dwóch tysięcy lat. To to nie jest o niczym. Poznajesz, jak na ten temat ludzie się wypowiadali, więc nic nie straciłeś, że to wszystko poznałeś, no ale może brak mi tej łaski wiary rzeczywiście. Ja jakoś nie, nie bardzo wiem co to, jakie to ma konsekwencje dla mnie tu i teraz, że, że było zmartwychwstanie.
0: Żadne w ogóle, to przecież część tylko manipulacji. Poza tym, Ale
1: są ludzie, którzy uważają, że to na faktycznie wiara w zmartwychwstanie całkowicie odmienia ich życie. Że to bo jest... są
0: szaleni albo y, żyją y, też, no tak zostali wychowani. No, no, dlaczego w ogóle y, Pan został tym księdzem jezuitą? Y, wychowanie nie miało na to wpływu?
1: Wie pan co, to jest dobre pytanie. Bo
0: pan nie został, no
1: nie? Bo, bo W Polsce. No, było tak, że ja jako nastolatek bardzo się od kościoła oddaliłem, nie, nie chciałem z tym mieć nic wspólnego, ale na studiach poznałem jezuitów, dominikanów, właśnie tych, którzy mi pokazali inny katolicyzm. I w tym sensie ma pan rację. Dlaczego ja się nimi zaciekawiłem? Dlaczego pomyślałem sobie, że E, inny katolicyzm jest możliwy, bo byłem tak wychowany. Bo byłem wychowany w katolicyzmie i właściwie nie znałem innych religii. Dlatego ten katolicyzm do mnie taki atrakcyjny przemówił.
0: No i pewnie fajnie grali na gitarze.
1: Nie, nie, Oni nie, nie.
0: Nie, ja... No. Re, książki. A, dobra, czyli oni złapali na ten. Na, na, na teatr. Ja
1: studiowałem teatrologię. O właśnie. Więc no. rozmawialiśmy o teatrze, o. o tym jak Pana Boga można znaleźć w literaturze. No tak. Więc tak. Y, mieli różne, jak mówi Dostojewski o Jezuita, haczyki, mhm. na które się złapałem właśnie. No i to trwało prawie 30 lat.
0: A y- y- Pan generalnie z tego, co się dowiedywałem, to odszedł od tego w momencie, w którym skrytykował pan Jana Pawła II, tak? Czy gdzieś tam to było zarzewie w ogóle? No
1: to było wielokrotne, tak. Ja byłem rzeczywiście, no to jest też taki paradoks, że jezuici, jak mi niektórzy mówią, wychowali żmiję na własnej
0: piersi. Tak? No tak. Taki tekścik? No taki tekst. Ż, Ale oni mają dobre teksty. No. Żmiję na ten. Żmija na On jest taki kie... szczupły. Faktycznie pan trochę mi przypomina. Żmije. Albo węża. Ż, albo węża. Tak,
1: że tak, że ja wykształcony przez zakon, przez matkę kościół na piersi. I potem wykarmiony, pff, Potem, ale... Coś, nie, no
0: wykarmiony słabo pan jest. Nie, nie wykarmili pana dobrze. No. Ale
1: wie pan, no, w tym to sensie. Lecz wykarmili. Że, że rzeczywiście poznałem dobrze teologię. I to, co Jan Paweł II robił, e, mi się nie podobało z tym, co poznałem u Jezuitów. I mówiłem o tym też publicznie, bo wielu ludziom się w Polsce to nie podobało, ale nieliczni mówili to publicznie.
0: Przejdziemy zaraz do tego, zrobimy małą przerwę. Dobrze. I już wracamy do rozmowy. O, a ja tu wyłączę to. No, chyba teraz się udało. Byliśmy przy temacie Jana Pawła II, postaci w wielu środowiskach w Polsce wręcz nietykalnej. Ostatnio chyba nie tak dawno wyszła książka Bielmo, która No, jakby jasno daje wiele dowodów na to, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele i jak Pan w ogóle zapatruje się na to, na tą sytuację i również na to generalnie, że Kościół zawsze ma problem z jakąkolwiek krytyką, a wręcz z tym, żeby, no nie wiem, tych powiedzmy złych ludzi no, najzwyczajniej w świecie ukarać. I to nie Kościół jest od tego, tylko jest od tego państwo, ale oni ich chronią. No.
1: no to jest bardzo y, trudny temat, bolesny, bo jak Pan mówi, dla wielu ludzi postać Jana Pawła II jest niedoruszenia, Jest święty, wielki, największy. I jakakolwiek próba zadawania pytań na temat jego wielkości już budzi kontrowersje. Ja, zaczęliśmy o tym mówić, Zrostałem się z zakonem jezuitów, między innymi dlatego, że kilkakrotnie zadałem takie proste pytania, czy aby naprawdę to, co on proponuje, jest najlepsze dla Kościoła. I już to wywołało histerię. Zapytałem, czy jego metody rządzenia są najlepsze, czy tam nie ma czasem jakiegoś elementu autorytaryzmu. No więc to wszystko 20 parę lat temu się działo i już wtedy jeszcze on żył, wywoływało wściekłość. Więc dla mnie te dzisiejsze reakcje na książkę Bielmo, czy teraz ostatnio Maksima Kulpa, czy na reportaże? Bo no, to pojawiają... reportaż
0: tego samego autora, tak, książki.
1: Właśnie. Tak. Więc wydaje mi się, że problem jest nie tylko w autorach pisanych czy robionych reportaży, ale w odbiorze. Dzisiaj sytuacja polityczna i Sytuacja Kościoła jest taka, że Kościół jest wyraźnie pod szczególną kuratelą polityków. Zresztą zawsze był, no, mówmy się, od 1989 roku właściwie.
0: No nie był za komuny i wtedy dlatego był w opozycji. Gdyby Właśnie. był wtedy im po drodze, to nie byłoby tej opozycji. No.
1: No, zdarza się właśnie tak, że no tak jak dzisiaj, że nie jest w opozycji dlatego, bo ma bardzo same korzyści płynące z tego, że, że popiera rząd. No świetnie
0: się dogadują, no, Tak, a,
1: a problem, o, o który pan konkretnie pyta, czyli właśnie jak y, przestępcy w sutannach są traktowani, no to to jest skandal na skalę światową wręcz bo jednak gdzie indziej, w innych krajach, choćby w Stanach Zjednoczonych, co znamy od, z książek i z podobnych reportaży, jak się ukazują teraz u nas, że z trudem, ale jednak ci pedofile i, ty, i ci, którzy ich chronili, są pociągani do odpowiedzialności karnej. Wypłacają milionowe W Stanach Zjednoczonych w sumie to już jest chyba miliard, więc są to naprawdę duże sumy i przestępcy siedzą w więzieniach. Dlaczego w Polsce jest inaczej? Na to się składa wiele powodów, myślę. Podstawowy jest taki, że społeczeństwo jakby nie odczuwa potrzeby ukarania tych przestępców. Proszę zauważyć, że często ofiary, które po kilkudziesięciu nawet latach się zgłaszają z traumą, że byli, były molestowane przez księży, spotykają się z niechęcią ich własnego środowiska, z ostracyzmem. Więc już w tym widać, że Polska jest jakaś inna. Znaczy, że się otacza przestępców, sotanie. Jakimś kordonem bezpieczeństwa. Poza tym, Kler w zdecydowanej większości uważa się za jakąś kastę wyjątkową, bo nie poczuwa się do winy. Mają za złe znowu, że że ktoś śmie tam wyciągać jakieś sprawy, że to powinni załatwiać między, nie wiem, kurią a a ofiarą, no wiadomo, że te porozumienia zwykle e, nie dochodzą do skutku, bo Kościół po prostu nie ma woli, żeby zadośćuczynić za te krzywdy, jakie e, ofiary doznały od, od e, konkretnych pedofilów. Myślę, problem
0: jest w tym, że w wielu przypadkach e, tu się nie da uczynić, to można jedynie e, nie wiem, wypłacić komuś Miliard euro, bo e, nie wiem, gdybym e, ja miał e, na przykład e, poniósł taką, e, nie wiem, byłbym molestowany, a już nie, bo, bo to też jest szere, szerokie, powiedzmy zgwałcony e, przez księdza, chciał tak miliard e, złotych przynajmniej. Nie wiem, czy to by mi e, wszystko wynagrodziło. No, bo przecież oczywiście to są różne sytuacje, różne życia, ale to komuś potrafi zniszczyć całe życie. Przecież ludzie się zabijają potem? tym. You know, a, a absolutnie ma Pan rację, że tego się nie da
1: w żaden sposób zrekompensować, zrównoważyć. Chodzi tutaj o jakieś takie elementarne poczucie sprawiedliwości, że krzywda ofiary jest uznana i przestępca jest napiętnowany. Więc tutaj jest jakby problem w tym elementarnym nazwaniu rzeczy po imieniu. I dopiero potem, i to jest to, co jest najbardziej bulwersujące i od czego Pan wyszedł, to znaczy, co się dzieje, jakie mechanizmy działają, że ta instytucja, Kościół katolicki, od dziesięcioleci, a właściwie od setek lat, bo historyczne badania mówią, że te problemy są od, od właściwie od zawsze, ale mówimy o Janie Pawle II, Dlaczego papież, który jest uważany za absolutnie wielkiego i świętego, nie miał tego odruchu moralnego jak te powiadomienia, zawiadomienia ze Stanów Zjednoczonych, z Irlandii napływały do do Watykanu, żeby coś z tym
0: zrobić. No i dlaczego nie miał.
1: No więc mamy odpowiedź. W Polsce jest jedno wielkie oburzenie. Mamy specjalną uchwałę o ochronie dobrego imienia Jana Pawła. Prześcigują się politycy w w tym, jak bardzo kochają i cenią. I w ogóle media pisowskie powtarzają nauki Jana Pawła, żebyśmy, broń Boże, nie zapomnieli, jakim wielki był. A głowa Kościoła katolickiego, czyli papież Franciszek, zapytany właśnie o to, tak jak pan mnie pyta, jak to jest, co powiedział Franciszek. I to jest w dostępnym, wielogodzinnym wywiadzie, który przedrukowała... Gazeta argentyńska, bo ta dziennikarka, którego pytała, jest zaprzyjaźniona z nim, więc wiele godzin rozmawiali na różne tematy. I ja ten fragment tej rozmowy bardzo dokładnie przeanalizowałem. Co powiedział Franciszek? Do mówi: No, że w Polsce pojawiły się publikacje, pojawiły się programy, które mówią, że Jan Paweł II ukrywał przypadki pedofilii. I Franciszek bez mrugnięcia okiem mówi: Do. Momentu, kiedy e, pojawił się skandal w Bostonie, czyli jesteśmy w, la, w roku 2000, uh-huh. wszyscy kryli, wszyscy tuszowali pedofilię. Tak to było. Czyli dla Franciszka to nie jest problem, żeby tutaj coś usprawiedliwiać, tylko mówi, to był normalny mechanizm e, nieradzenia sobie, bo nie że radzenia sobie, tylko nieradzenia sobie, po prostu. Kościół, w tym Jan Paweł II od 78 roku, jak był papieżem, dokładnie robił to, co wszyscy robili. A jako to, o czym jest książka, zwłaszcza Eke Overbecka, Maxima culpa, że Jan Paweł II wiedział, on w oparciu nie tylko, bo to się mówi, że niewiarygodne są te dokumenty ubeckie i tak dalej, opiera się na aktach sądowych na konfrontuje ofiary po 50 latach które mówiły coś w latach 70 i po 50 latach przecież jeszcze te osoby żyją bo wtedy były dziećmi one wyraźnie mają problem żeby przyznać się że coś było że zdarzało się ale nie mnie czyli tu się nakłada dwie sprawy, moim zdaniem, żeby to w ogóle zrozumieć, ten, ten horrendalną jakąś sytuację i zakłamanie powszechne w, w polskim społeczeństwie i w Kościele, że tuszowanie pedofili, przenoszenie pedofilów z parafie na parafię, to nie, był, to nie była specyfika polska, tylko na całym świecie tak Kościół katolicki postępował. Czyli Wojtyła, robiąc to, nie robił nic nadzwyczajnego. Tak wszyscy robili. To jest jedno. A drugie to jest właśnie to, że społeczeństwo polskie, nawet ofiary, nie mają nawyku czy języka, czy odwagi, bo bo, bo są pełne wstydu, żeby o tym mówić.
0: Musimy nas krótko zatrzymać
1: coś się poluzowało. Tak,
0: o, zaraz to spróbuję naprawić. O, to było takie dobre, a teraz jest niedobre. Dobra, zjedziemy na chwilę na bok i spróbujemy... Może Panu za... podtrzymam to. A proszę chwilę podtrzymać no. Eee, zobaczę... No to chyba stary raz Sprzęt. No Dobra, zrobię nawet tak. Dobra. Cały ten... Ta teza pada, bo nagle, nie wiem, jak już padła komuna, to nikt nie wziął i nie zrobił porządku, tak? No bo, dobra, okej, czekamy do danego momentu, już jest to wyrachowana gra, ale przeciwnik też jest bardzo wyrachowany i skończyło się. No i bierzemy i teraz, proszę bardzo, osądzamy tych, którzy powinni być osądzeni. Nie.
1: To jest teza, którą ja bym połączył też z inną, która jeszcze jest bardziej kłopotliwa, mianowicie, że każdy, kto krytykuje Kościół, czy mówi o brudach Kościoła, to tak naprawdę, zwłaszcza w PRL-u, wspierał władzę. Czyli niekrytykowanie Kościoła oznaczało, że ja nie chcę wspierać władzy, więc to jest jeszcze jeszcze gorsze. Poza tym wszystkie dane krytyczne o Kościele, tak zwane dane drażliwe, obyczajowo, czyli właśnie przypadki nadużyć seksualnych, były traktowane i są traktowane ciągle jako element walki z Kościołem. Czyli, że to było fabrykowane po to, żeby kościołowi zaszkodzić, żeby kościoła wpływy osłabić i tak dalej. Otóż ja powiem coś, co może jest mało wiarygodne, czy mało przekonujące, ale ja jestem dzieckiem PRL-u. Ja się urodziłem w 1956 roku i ja znam kościół i Polskę od, świadomie, od lat Pan zielone? Tak. E, czyli od lat e, 60. Uh-huh. I jako dziecko byłem molestowany.
0: Uh-huh.
1: E, więc dlaczego mówię, że to może być mało wiarygodne? No bo ja mówię z pozycji ofiary, a wiadomo, że ofiara to jest historyczna, nie widzi dokładnie, ma zaburzoną percepcję i tak dalej. Ja to wszystko znam, i dlatego o tym nie mówiłem przez wiele lat, dopiero właśnie jak się zaczęło w Polsce o tym mówić. Więc ja włączam też swój argument. Byłem molestowany jako dziecko, byłem molestowany... Przez księża. Przez przez księdza jednego księdza księdza u, u mnie w parafii. Nie byłem jedyny. To była dość rozpowszechniona praktyka tego degenerata. Potem w szkole średniej byłem molestowany przez drugiego księdza. Też nie byłem jedyny. I teraz moja, moja refleksja jest taka. Jeżeli mnie się to zdarzyło, to znaczy, że statystycznie to jest dość wysokie prawdopodobieństwo, że to się zdarzało. I teraz mówienie o tym w 2023 roku czy jest szkodzeniem Kościołowi, czy jest dawaniem świadectwa prawdzie, że tak jak mały Staszek Obirek był molestowany, to takimi małymi Staszkami były setki, a może i tysiące w tym kraju. I dlaczego my, czyli ofiary, z takim trudem uzyskujemy posłuch w tym społeczeństwie, które chętnie słucha obrońców, chętnie słucha tych, którzy wymachują szabelką i walczą do upadłego o dobre imię Jana Pawła II, a każdego, jak ci właśnie wspomniani dziennikarze, którzy właściwie mówią w w naszym imieniu ofiar, dlaczego oni są postponowani jako... jak to ostatnio ujął czy biskup Jędraszewski, czy y, historyk, senator, dyrektor Centrum Narodowej Myśli Jan Żaryn, że jest to połączenie Goebbelsowskich i ubeckich metod. Więc dla mnie to jest bardzo Tylko pytanie zagadkowe. pytanie po czyjej stronie? Pytanie jest właśnie zasadne po czyjej stronie. Dlaczego my nie mamy tej siły żeby pomóc Kościołowi, bo tak naprawdę ja, to, co ja powiedziałem w tej chwili, to nie żeby epatować, tylko żeby powiedzieć, ludzie, zróbmy coś wspólnie, żeby to społeczeństwo zmienić. Tu nie chodzi o walkę z Kościołem, tu nie chodzi o wal- walkę z, z Janem Pawłem, tylko chodzi o, o, o prawdę, o przeszłości, jaką ona
0: naprawdę była. Ale czemu zawsze jest taka racja? Tu nie chodzi o walkę z Kościołem. A właśnie może chodzi o walkę z Kościołem. A może właśnie... Yy, yy, bo mi się wydaje, że wielu ludziom też się łatwo o tym mówi, jak to nie dotyczy ich. I yy, yy, ja pamiętam jeszcze, jak była taka retoryka, jak się rozmawiało o Putinie, jak yy, tam zabił tylko 150 tysięcy osób w Czeczeni yy, i a to tam ci, ten nieważnie coś... W, brodaci bez duszy, to tam oni to tyle. Jak już tu, to zupełnie inaczej. I... A ja mówię, stary, przychodzi ktoś do Ciebie do domu, gwałci Twoją żonę, morduje Twoje dziecko na Twoich oczach i co, luzik? Nic się nie stało? Bo... Albo na przykład, no... Weźmy to poza Kościół. No... Jest facet, zgwałcił komuś dziecko, zgwałcił, już nie molestowanie, zgwałcił, było, poszło cholera jasna, przepraszam, że tak powiem, zszywali dzieciakowi odbyt na tym, w szpitalu, spieprzył mu seksualizm, bo czasami to są aż tak y, y, straszne sprawy i teraz jest obok facet, który to wziął i zatuszował, to jest spoko no, no bo przecież rzeczy się w nie mieści.
1: Ja się podzielam w pełni pańskie y, oburzenie, mnie na szczęście aż takie drastyczne rzeczy nie spotkały, ale... Niewątpliwie to wpływa na to, że ktoś tam a pokaż siuraka, a, a dotknie. A to są rzeczy niewyobrażalne. I dlaczego to się toleruje? Dlaczego biskupi, którzy to programowo tuszują i nie pozwalają o tym mówić, są przyjmowani z honorami na wszelkich możliwych uroczystościach? Więc coś tutaj jest niechola z tym społeczeństwem. To społeczeństwo jest moim zdaniem głęboko straumatyzowane, poranione i wymaga takiego zbiorowego uleczenia, uzdrowienia. I może takie rozmowy jak ta nasza sprzyja temu, żeby, żeby stawać na nogi, żeby się nie bać, żeby, żeby szukać prawdy o sobie, żeby się nie dać stłamsić. Bo to się komunie udawało przez tyle lat, właśnie systemem opresyjnym, kontrolą, cenzurą. Ale przecież teraz jeździmy po świecie, widzimy, że można inaczej, że taka Irlandia, o której też mówiono, Irlandczyk to katolik, tak jak mówi się jeszcze dzisiaj o Polak katolik, a dzisiaj Irlandczycy w narodowych referendach pokazali kościołowi środkowy palec, bo odrzucili, już nie mówię o restrykcyjnych Jakiś przepisach antyaborcyjnych, odrzucili zakaz rozwodów, odrzucili zakaz małżeństw jednopłciowych. Więc to wszystko, co tak Kościół uważa za Sodomę i Gomorę właśnie, dla Irlandczyków, którzy byli wzorem katolickiego kraju, to wszystko jest dzisiaj oczywiste. Ale dlaczego? Nie dlatego, że się Kościół zmienił, tylko dlatego, że społeczeństwo wymusiło zmiany na politykę, właśnie głosując. I Myślę, że to jest jedyna droga. Nie można oczekiwać, może ma Pan rację, że dlaczego niby nie, nie, nie mówić jasno, że jest to walka z Kościołem, walka z tym opresyjnym systemem, który uniemożliwia bycie normalnym, zdrowym, demokratycznym krajem, tylko krajem, który ma równych i równiejszych. Trzeba to zmienić, to być może nadszedł czas, żeby jasno powiedzieć, że tutaj trzeba się zmobilizować, trzeba odrzucić ten system opresji, jaki Kościół sobą dzisiaj reprezentuje, bo to jest albo albo. To nie jest tak, że są ci, jak mówiliśmy o tych jezuitach, którzy tam na dworze cesarskim pokazują mapy nowe, a a zegary i i, i, i rozmawiają z konfucja... Wyznawcami Konfucjusza. Tylko tutaj mówimy o tym, że albo będziemy mieli system, który nas wdepta w ziemię i nie pozwala nam oddychać, albo staniemy na nogi i będziemy w swoim domu urządzać i meblować pokoje tak jak my chcemy, a nie jak nam będą to czarni dyktować.
0: Więc... A czy z drugiej strony to w ogóle, z ich punktu widzenia, nie jest totalnie do dupy i zła strategia. No bo e, e, przecież, e, no, w przypadku, teraz mówimy o pedofilie, są różne e, e, zła i zaniedbania, które można kościołowi zarzucać, ale, e, no ja bym miał dużo większą wiarę do tej instytucji, gdyby było u nich tak, aha, Facet popełnił przestępstwo. No akurat tu bardzo mocne pedofilia, ale inne, no nie wiem, co, nie wiem, ukradł samochód albo yy, po pijaku wjechał w kogoś, no, tak, on jest u nas, ale, to w ogóle nie ma żadnego, ale my jesteśmy właśnie od tego, żeby piętnować zło, a yy, pielęgnować dobro, jakieś pozytywne zachowania, patrzą wolą od razu na policję, yy, do, yy, ten, do sądu i jak jest yy, osądzony, no to do więzienia albo w zależności od yy, wielkości, kary, no... Y, y, wielkości przestępstwa, odpowiednia kara i to wszystko, no, w, Nie wiem, czy to oni błędu nie robią sami ze swojego punktu widzenia, bo te całe spadochroniarstwo, chyba tak to się w ogóle nazywa, tak. no to przecież y, to jest jakaś... Y, z... Znaczy, absolutnie ma Pan rację i to jest nie tylko w tym
1: wymiarze, ale dług, druga sprawa, której, której nie poruszaliśmy, ale ona może być dobrą ilustracją tej fatalnej strategii, takiej y, przeciwko własnej instytucji prowadzonej. To jest problem y, kateches. Y, jak to się nazywa, lekcją religii, ale tak naprawdę to jest katecheza, y, tempa indoktrynacja katolicka za nasze pieniądze podatników w szkołach publicznych. Bo to, co w szkołach katolickich niech sobie robią, ale w szkołach publicznych y, robi się coś, co, jak jeden z, wydaje mi się, najwybitniejszych socjologów religii w Polsce, już emerytowany profesor Uniwersytetu Poznańskiego Józef Baniak, w wielu swoich publikacjach wykazał, że najszybciej sekularyzuje się młodzież dzięki fatalnym lekcjom religii. To odrzuca młodzież od religii, czyli to, co miało być źródłem wpływów kościoła na młodzież stało się czymś odrzucającym od w się. tak więc tak samo tutaj oczywiście że jeżeli sam kościół się nie oczyszcza nawet są takie tezy o zmr- zgniłych jabłkach że tam jedno zgniłe jabłko to nie można utożsamiać całego yy, dobrostanu
0: kościoła to wypieprzcie to jabłko no Ale z właśnie, koszyka no właśnie problem jest a nie z tym. wy do drugiego
1: koszyka przenosi się i się rzeczywiście to odium, ta ta niechęć do Kościoła rośnie, dlatego że Kościół chroni, tuszuje, robi wszystko, żeby jak to się... Jan Paweł II często to mówił, najważniejsze jest dobre imię Kościoła. W imię dobrego... No po co od razu iść z tym do mediów? Po co od razu o tym mówić? porozmawiajmy, ja to no, załatwię.
0: Żeby, żeby do pierdla szedł przestępca, no może po to...
1: No właśnie, ale, ale wtedy to było, bo to chodziło o te lata właśnie, czy on wtedy inaczej...
0: żeby. No, ale żeby, po tych latach ale nic już, nie zrobili. No. Już 30 lat, już jest po tych latach. i. I że... Jeszcze był przez jego pontyfikat dalej po upadku komunizmu, przecież nie, nie umarł w 89 roku. No właśnie,
1: tak? to było jeszcze kilkanaście lat trwania tej samej strategii wręcz umacniania, bo przecież w 1993 roku mamy konkordat. Mamy to państwo w państwie. Przecież konkordat właściwie sankcjonuje specjalne Przywileje. przywileje dla tej kasty kleru katolickiego. Przecież to się nie rozkłada na inne wyznania chrześcijańskie, które są też w tym kraju, na inne związki religijne, to jest tylko, czy wyznaniowe, jest to tylko Kościół katolicki i dlaczego? Ja często jak rozmawiam o tym konkordacie, który w moim przekonaniu jest takim kukułczym jajem w Polsce demokratycznej, bo jest to niedemokratyczna właściwie instytucja, czy sposób załatwiania sprawy, że nagle jedno wyznanie ma... Umowę międzynarodową, jakby tego nie można było załatwiać po prostu z Polską jako, jako krajem, bo przecież jest ambasador Polski przy, przy Watykanie, ale w każdym razie chcę tylko tyle powiedzieć, że to na wielu polach ta szkodliwa strategia daje o sobie znać, to jest właśnie szk- y- Niekonsultowana społecznie lekcja religii w, w, w szkołach publicznych. To jest konkordat. To są jakieś szczególne, słono opłacane funkcje kleru nie wiem, w wojsku, w straży pożarnej. No, gdziekolwiek się człowiek nie rozglądnie, wszędzie to kropidło jest potrzebne. I to sprawia, to są najnowsze dane, które przeczytałem gdzieś, że antyklerykalizm w Polsce rośnie gwałtownie. Ludzie mają dość szczególnego uprzywilejowania kleru. Chcą, żeby był tak samo upodatkowany, jak my wszyscy. I nie widzą żadnych racji, które by usprawiedliwiały szczególny status tej tej grupy.
0: No niestety babcie robią dobrą robotę dla Kościoła i dalej przez swoje naciski wciągają kolejnych adeptów do tej organizacji. Mówię po prostu o tym, że często rozmawiam z moimi kolegami, którzy nikt z nich, chyba nikogo prawie nie znam, kto by wierzył w religię katolicką i chrzczą dzieci. Ja się pytam, czemu ty to robisz? Przecież chcesz mi powiedzieć, że wierzysz w te wszystkie dogmaty? Rozmawialiśmy o tym, no i nie pochodzimy od Adama i Ewy. Ustaliliśmy to, no tak, ale to wiesz, a to tego, a to, a to babcia, a to mama, coś mogę Ja mówię ty, wiesz co? Ja Ci powiem tylko jedną rzecz. Jak ten Twój dzieciak będzie chorował i nie będzie w szpitalu odpowiednio z go sprzętu, żeby go wyleczyć, to nie płacz i nie pierdol, że, przepraszam, że jest problem, bo to zostało wydany miliard na ten Twój kościół, do którego go zapisałeś, więc nie miej wtedy pretensji, że jest coś nie tak. Powiedz, okej, okay, dobrze, kupiliśmy nowy ołtarz w kościele pod wezwaniem matki boskiej, jakiejś tam, coś tam.
1: No, ja myślę, że ten argument babci, jak to pan ujął, jest bardzo poważnym argumentem z z serii dojrzałości społecznej. To znaczy, że ten rodzaj Oportunizmu czy konformizmu społecznego ma bardzo różne oblicza jednym z nich jest właśnie to, że wiele rzeczy robimy dla świętego spokoju.
0: Tych... Dla świętego spokoju.
1: I to jest właśnie y, paraliżujące, bo w ten święty spokój sprawia, że tak jak Pan mówi, że pieniądze idą nie na cele y, użyteczności publicznej, jak na przykład służba zdrowia, czy no, ośrodki rekreacyjne, no, cały szereg rzeczy, które by sprzyjały większemu dobrostanowi naszego zdrowia i tak dalej, idą właśnie na cele, nieprzydatne społecznie, ja nie jestem zaburzeniem kościołów, ale uważam, że jest ich na tyle dużo w większości są już pustawe, jeśli nie puste
0: no nie są, jak przynajmniej ja przyjeżdżam koło mojego na dzielnicy to ciężko przejechać w niedzielę tam i to widzę, młodych ludzi dalej tam, ale nie nie wiem, pewnie każdy żyje w swojej bańce, więc oni żyją w jakiejś innej bańce, bo ci moi znajomi chrzczą dzieci, nikt z nich nie jest żadnym katolikiem ani chrześcijaninem. Robią to dla świętego spokoju. No i to jest
1: zła taktyka, ja myślę, bo to się uczy też tych dzieci, że to się robi dla świętego spokoju, dla właśnie oportunizmu, no nie wiadomo dlaczego. Właściwie nie ma...
0: Dla spokoju, bo ludzie lubią, nie lubią konfrontacji. I się nie dziwię, że nie lubią konfrontacji takiej jak wojna, bo to straszna konfrontacja, ale taka konfrontacja, żeby komuś powiedzieć, ty co ty w ogóle do mnie mówisz? Cześć. Tak.
1: Nie, no właśnie taka konfrontacja czasem, no ja mogę o sobie powiedzieć, no jednak moje decyzje życiowe, to były zawsze jednak wbrew oczekiwaniom rodziny. To może zdziwić Pana, że ja wstąpiłem do zakonu wbrew rodzinie. I mama i tata byli zaskoczeni, mama się popłakała, no Stasiu, jeszcze i powiedział, że a Stasiu idzie do tych jezuitów, to oni tam na siebie donoszą, to jest okropny zakon i tak dalej, więc myślała, że już w ogóle dziecko stracone na całe życie, i była bardzo nieszczęśliwa. A inne zakony są fajniejsze? No. Ja w każdym razie, no gdybym się słuchał mamy, to bym nie wstąpił do zakonu, może bym dobrze zrobił. W każdym razie, jak po 29 latach występowałem z zakonu, też mama była nieszczęśliwa, bo już się oswoiła z tym, że jest ksiądz w rodzinie, że przyjeżdża czasem, że tam chrzci dzieci w rodzinie, śluby daje i tak. Nawiasem mówiąc, to jest skandaliczne, uważam. Ja rzeczywiście dawałem ślub mojemu najmłodszemu bratu i byłem przeko- specjalnie przyjechałem do mojego miasteczka, żeby mu ten ślub dać i potem się dowiedziałem, że proboszcz skasował go, po prostu jak każdego innego. I to uważam jest straszne. Ten... I skasował go no, nieproporcjonalnie, no, no, no kilkaset złotych. Więc uważam, że te też cenniki, jakie jakie są w Kościele, to jest też coś, co jest poza kontrolą społeczną, a też ludzie dla świętego spokoju, a tam raz się żenie, tam pogrzeb, raz na jakiś czas. I i też to sankcjonuje właśnie te te arogancje kleru, który żeruje właśnie na tej ludzkiej naiwności, bo to tak trzeba nazwać, bo to dla świętego spokoju często oznacza naiwność, że płacę ponad yy, wyświadczoną mi
0: przysługę.
1: Czy to jest normalna usługa, za którą płacę jak idę Jakby do... mleko kupował w
0: sklepie. Wszędzie, czy do żenie.
1: sklepu, czy do zakładu takiego, czy innego, czy do dentysty, wszędzie płacę, ale jest to proporcjonalne do tego, co, co otrzymuję. Uważam, że tutaj ta, ta bierność, Ten ten pasywizm społeczny, że ludzie dają się tak skubać Klerowi, to jest też wyraz, no niestety muszę to powiedzieć, niedojrzałości tego społeczeństwa, które przyzwala na takie traktowanie siebie jak jak dojną krowę. To jest ten przypomniany przez prezydenta sposób, traktowania państwa, że, że, się doi, ile się da, to jest, ta władza jest specjalist, specjalna w tych umiejętnościach wydojenia, ile się da, ale myślę, że Kościół jest mistrzem też w tym dojeniu społeczeństwa.
0: A jak pan myśli, no, macie, na pewno mieliście ze sobą pewne rozmowy, takie no, z kolegami po fachu, że tak to nazwę, Ja znam dużo księży, nieproporcjonalnie do przeciętnej osoby, dlatego że moja rodzina, w tym ja, robiliśmy zdjęcia w kościołach. I znaliśmy bardzo dużo księży. I ja muszę powiedzieć, że ja znałem ze dwóch, trzech księży, którzy byli z tak zwanego powołania. I tak na dobrą sprawę, to byli ludzie, którzy moim zdaniem wmieszali się w złą, negatywną instytucję, natomiast oni mieli swoją wewnętrzną potrzebę bycia z drugim człowiekiem, bycia pomocnym drugiemu człowiekowi i to byli tak naprawdę fajni ludzie. Ksiądz Leon świętej pamięci, no świetny człowiek. Jeszcze parę osób gdzieś bym znalazł, które naprawdę miały to serce dla człowieka. i czy w kościele się dzieli kościół na jakieś dwa światy, którzy wierzą i chcą, i czy tam są też tacy cynicy, którzy nic nie wierzą, oni wiedzą, że to jest kupa bredni, tylko po prostu oni. No okej, okay, w tym systemie całkiem łatwo ugrać parę rzeczy. Czy są tacy ludzie, tacy cynicy, którzy w ogóle, z Bóg, z żarty jakieś w ogóle, chcą?
1: Ja mogę powiedzieć o o sobie, bo w końcu 30 prawie lat to jest długi okres czasu i mam wrażenie, że te 30 lat sensownie przeżyłem w zakonie. Przede wszystkim dlatego może, że większość czasu spędzałem poza Polską. I to były głównie kontakty akademickie z innymi uczelniami jezuickimi. Zresztą byłem też rektorem Ignacjanum Polskiej Uczelni Jezuitów. I próbowałem, najpierw się uczyłem za granicą, potem jak zostałem sam wykładowcą, starałem się to, czego się nauczyłem, wprowadzić w polski kontekst. I wydawało mi się, takie miałem nieodparte wrażenie, że to jest możliwe, że to będzie możliwe. To mnie też do jezuitów przyciągnęło jako jako zakonu, który przez lata, przez stulecia uczył głównie, miał kolegia, uniwersytety. Więc wydawało mi się, że można w ramach tej instytucji być właśnie takim człowiekiem oddanym i ja to robiłem z, chyba z głębokiego wewnętrznego przekonania i z pasji, żeby mówić o tym nowym katolicyzmie, o tym katolicyzmie otwartym, dialogicznym, niezamkniętym w sobie i wielu jezuitów takich spotykałem zwłaszcza właśnie w, poza Polską. I do dzisiaj się zresztą z wieloma przyjaźni, czasem żartobliwie, ale też poważnie. Mówię, że większość z nich nie zauważyła nawet, że ja przestałem być jezuitą. To znaczy, że dla nich jest ważne to, że się przyjaźnią ze Staszkiem obirkiem, a nie z członkiem takiej czy innej organizacji. I to, że ja w tej chwili jestem poza Kościołem, że mam w ogóle kłopot z religią, to dla nich nie jest żaden problem. Oni po prostu traktują mnie jako jako przyjaciela, jako kolegę. I teraz dlaczego ja ten długi wstęp zrobiłem? Chodzi, Chodzi o to, że można, są takie niszy w kościele, takie nisze, bo to myślę jest to jednak nisza, w której tacy ludzie, jak właśnie ten wspomniany przez pana Leon, czy ci moi znajomi jezuici, że chcą rzeczywiście, żeby ludziom pokazać, że w chrześcijaństwie jest możliwy inny świat, taki właśnie otwarty, dialogiczny, dyskutujący i i akceptujący ludzi takimi, jakimi są. I teraz, i to jest właśnie ta mniej piękna część historii, jak wracałem do, do Polski, dopóki byłem potrzebny bo trzeba było remontować kolegium, bo tam trzeba było odzyskiwać jakieś części, bo tam były szpitale. Okazało się, że Obire był świetny w tym. Nie bał się mediów, rozmawiał z ludźmi, mówił o tym, co w momencie, kiedy kolegium zostało wyremontowane, Ignacjanom zyskało nowy status, Ja zaraz przestałem być rektorem, bo się okazało, że jednak pewne moje wypowiedzi medialne nie wszystkim się pomagają. Podobają, miałem duże dosje w Watykanie, o czym mi mówił znajomy jezuita, który to czyścił do pewnego momentu. Mówi, że dopóki nie powiedziałeś o tym, że, że Jan Paweł II jest złotym cielcem, to mogłem czyścić twoje donosy na ciebie, ale teraz to już trudno będzie, bo to za grube. Stąd wiem, jak to funkcjonuje. To znaczy, że jeżeli taki idiota użyteczny, jak ja, który się spala dla dla tej instytucji, przynosi wymierne korzyści, to nawet mu podarują to, żeby od czasu do czasu coś krytycznego powiedział. Ale jeżeli dotknie największej świętości, czyli papieża, który jeszcze wtedy nie był święty, nie był ogłoszony świętym i, i, i i żył, no to dopóki ja jego nie dotknąłem, to, to wtedy się skończyły żarty. Ja zostałem pozbawiony wszystkich funkcji, zakazano mi uczenia, żeby nie gorszyć młodzież. No i na zewnątrz było wiadomo, że proszę, my ukaraliśmy tego niesfornego jezuita i mu pokażemy jego miejsce. No i wtedy ja zrozumiałem, zbliżałem się wtedy do Pięćdziesiątki, że nie ma sensu bić głową w mur, że moje miejsce jest jednak poza Kościołem, a nie w Kościele. I sądzę, że jestem jednym z wielu, który taką drogę przeszedł, bo to jest przecież i Bartoś, yy, i Tomasz Polak, i, i no Mugielski ostatnio, Dominikanin, który wręcz przeszedł do innego Kościoła. Więc. W zeszłym No tak, ale w każdym razie mówię o tym, że te mechanizmy tak to to wygląda. Wie pan, że że ludzie do czasu próbują, czasem odchodzą, niektórzy zostają na całe życie, bo ja nie mówię, że wszyscy muszą odejść, bo nie nie mam interesów żadnego, żeby ludzi zachęcać do wychodzenia czy, czy odchodzenia, ale wydaje mi się, że w tej chwili, w takim kościele, jaki ja go widzę w Polsce,
0: dla uczciwych ludzi nie ma tam miejsca. Ale czy są też te na tym w, tych, w tej hierarchii, tam gdzie są ci ludzie wyżej, to są tacy absolutni cynicy, którzy w ogóle totalnie z tego się śmieją i po prostu takich, e, przepraszam, no sam powiedzieć, jak pożytecznych głupców mają za po prostu e, swoich pracowników albo wręcz sługusów, bo kiedyś jeden biznesu mi takie coś powiedział, który robił interesy z jakimś tam e, kościołem e, i on mówi tam, ten mój tam, Andrzej, co się mówi, jaki Andrzej? No ten, no szef tego, tego, no to... E, ten. No tak z tych wszystkich głupków przecież. My tu szmarę robimy z Andrzejem z górna. My tu, stary, zaraz ten, załatwimy jakieś te. Cześć. Co tam można od Watykanu załatwić? Poręczenia na przykład watykańskie, co jest, górna zajebistymi interes. Do każdego banku się idzie z, z, z takim papierkiem. Można 100 milionów o tak dostać. Yy, I on o takich interesach mówił i mówi, no co ty kurwa, wini głupi jesteś gdzie, gdzie to. Andrzej ma w ogóle myśleć o jakimś tam tym Panu Bogu i czymś. Ma to, taką robotę.
1: Więc ja. Yy, nie wiem. Muszę powiedzieć, że ja z biskupami miałem yy, słaby kontakt, właściwie żaden. Yy, Wręcz byłem traktowany przez nich jako właśnie ta parszywa owca, żeby jak najszybciej jezuici ze mną porządek zrobili, więc nie wiem, ale to co mnie najbardziej, bo znam kilku biskupów, którzy myślę, że są wierzącymi, Ale to, co ja mam im za złe, to to, że oni nigdy nie wychylili się z szeregu. To, co ja nazywam, że to jest najbardziej solidarny związek zawodowy na świecie, jaki sobie można wyobrazić.
0: Jak gangsterzy. No, nie gangsterzy, to tam się... Jak omerta. Na siebie jest, jest, próżują bez gadania. Jest,
1: jest coś takiego właśnie jak, jak zmowa milczenia, że nie krytykujemy swoich, nie krytykujemy innych biskupów. I to uważam jest yy, niedobrze. Yy, to sprawia, że ta instytucja w moich oczach jest niewiarygodna. Dlatego mówię, że uczciwy człowiek właściwie w tej instytucji nie powinien nie powinien firmować jej, bo no, większość to, jak pan mówi, no, no, cynicy, którzy robią interes pod szyldem tej instytucji, która jeszcze zdaje się y, pozwala na takie... Są różne luki prawne, są ulgi, są... No,
0: pwo, cała masa.
1: Więc, więc jest sporo ludzi, którzy z tego korzystają, którzy się do tego podpinają i dobrze na tym wychodzą. Mówił pan o o zrobieniu zdjęć. No przecież to jest y, biznes bardzo dobry, jeżeli ktoś ma dobre układy z księdzem. Że nie, może... on był
0: dobry za komuny. Za y, ten... Y, ale że
1: pierwsze komunie można robić. Tak, no.
0: ale on był dobry y, w trakcie y, komunizmu. a Po rozpadzie komunizmu, jest... nie, teraz to jest y, totalnie nie jest dobry biznes. Aha, to no. po pierwsze. Y, po drugie, y, tak, oczywiście, y, to się dogadywało z księdzem tylko, to też no, jedna rzecz, oczywiście to ta z punktu widzenia mojego, ktoś może powiedzieć, że to tak nie jest, ale to jedna rzecz miała sens, no bo jak była ta ceremonia, to wejście stu wujków z aparatami, no tak. to e, po prostu no, robiło z tej ceremonii e, jakby cyrk, no, no dobra, Dla mnie to i tak cyrka, ale generalnie chodzi o to, że to był problem, więc tam musiał być jakiś wyznaczony, jeżeli ktoś miał to fotografować, to musiała być jedna osoba i to już nieważne, w jaki sposób ona była dogadana. No, to, tak. dla, to praktycznych względów dla praktycznych to... względów to jest bardzo do dupy sytuacja, gdy wszyscy mogą w trakcie komunii latać czy robić zdjęcia. Bo no, to tak, po tak, prostu tak, tak, tak. jest bez sensu. Tak? A to akurat mówimy tylko o komuniach, bo jeżeli są takie sytuacje jak chrzest albo ślub, to wtedy nie ma żadnego wyznaczonego fotografa i wtedy sobie może ten, zdjęcia może robić rodzina bez żadnego problemu i tylko to zazwyczaj oni, nie wiem, jak ksiądz chrzci dziecko, to oni zdjęć nie robią, bo, bo no nie tak. wiedzą, że to ważne. E, no i, i to, to takie technikalium. E, Ja się zastanawiam, czy w tej książce jednego pewnego błędu Pan nie popełnił. Jestem ciekawy, jak Pan się na to zapatruje, bo Pan trochę jednak dalej używa nomenklaturę, nomenklaturę właśnie tą kościelną, która ten język w odpowiedni sposób skonfigurowany w jak wiemy język pierwsze było słowo i jest super ważny i do, doskonale o tym Kościół wie. Nawet używanie słowa, nie wiem, ojciec święty albo w ogóle święty, czy tam chyba padały takie słowa, czy to trochę nie wydaje Panu się, że czasami to niepotrzebne jest użycie takich słów, bo no, dla mnie słowo święty to jest straszne słowo, to jest w ogóle takie, które idealny, no, w idealne. Okropne słowo.
1: Dotyka pan podstawowej sprawy tego, że to, co w filozofii Wittgenstein mówił, że właściwie nasz język jest naszą granicą. On wyznacza nasz i to, jak, jak, jak go używamy, rzeczywiście wyznacza też świat, w którym żyjemy. Zgadzam się, że to jest problem, że Używanie języka instytucji, którą się upisuje, jest w jakimś sensie również uleganie tej instytucji. Myśmy w drugiej książce tej Babilon zaproponowali taką pewną nowość gramatyczną, to znaczy powiedzieliśmy, że nie będziemy pisać Kościół z dużej litery. I nawet zrobiliśmy taki komentarz że ze względu na to, że ta instytucja jest opisywana jako instytucja kryminalna, bo taki jest podtytuł właśnie Kryminalna Historia Kościoła, no to uważamy, że nie powinno się jej pisać z dużej litery, bo to jest jakby wyraz jakiegoś szacunku. Więc to jest tylko taki mały komentarz do, do pańskiego pytania. Uważam, że powinniśmy w ogóle przemyśleć, dlaczego na przykład w języku polskim mówienie do księdza pan czy do biskupa
0: jest traktowane jako uwłaczający. Unikam tego. To jest znowu kolejna diabelska sztuczka tych ludzi. Przecież nie mówimy murarzu, nie mówimy piekarzu, nie mówimy nie wiem, jakoś tam inaczej, tak? Tylko właśnie w zawodach, które. Chcą od nas wyjątkowej estymy, zaczynam że do, do lekarza powiem, że panie doktorze czasami. Tak, tak. E, tak. E, I księża doskonale wiedzą. Proszę księdza. Ja, ja, proszę księdza, to co mi pochodzi, jaki pan ma e, ten zawód? To pana sprawa, proszę pana, to, to jest właściwa Ale forma. Ja się, ja
1: się przyznaję, do, do, do te, że jestem ofiarą tej inkulturacji takiej e, negatywnej, czy socjalizacji społecznej. Ja na przykład mam to, że do księży, czy do biskupów mówię, proszę księdza, czy, czy księże biskupie. E, mam kolegę, e, zresztą wydawcę mojej takiej... Książki, które na jego życzenie napisałem, Polak katolik ze znakiem zapytania. I uważam, że ten znak zapytania jest bardzo ważny. Piotr Szwajcer, bo o nim mówi, wydawca z zresztą też. On zawsze mówi, że Staszku, Ty ciągle jesteś na detoksykacji. Tobie potrzeba dużo czasu, żebyś wyszedł z tego języka. Więc tak, przyznaję rację, że wychodzenie z tego języka jest procesem długotrwałym, trudnym. Czasami może niemożliwym nawet. Trzeba zmienić chyba to, o czym Pan wspomina kilkakrotnie, te bańki, w których żyjemy. Jeżeli człowiek ciągle jest... no Ja w tej chwili mam bardzo mały kontakt z tą instytucją. W ogóle do kościoła nie chodzę poza jakimiś nie wiem, jak jestem za granicą, zwiedzam architekturę. no tak, tak. Są, ale, są cudowne. Ale jednak we mnie tkwi to, ten, ten rodzaj takiego, to jest tak jak, ja jestem ze wschodu, jak to mi żona mówi, że ty jak przekraczamy granicę województwa lubelskiego, to już zaczynasz śpiewnie mówić. Okay. Że jest to jakiś kod taki gramatyczny, który jest silniejszy chyba od nas,
0: Ale to tylko świadczy o problemie. Na tym bazuje cały Kościół. Ja kiedyś, jeden kolega, tak mi powiedział, kolega mój rozmówca tutaj, Powiedział, oj wini, ja się tam nie zdziwię, jak przed śmiercią, to ty się nawet że ja mówię, stary, to ja ci mogę teraz powiedzieć, że jak będzie kostucha stała, to ja wszystko, wszystko e, zrobię, wiesz co, no, każdy, kto przyjdzie do mnie, wiesz, z wybawieniem, to ja do tego wrócę. To jest w ogóle taka teoria chyba bardzo słuszna, że jeżeli się przedstawi pojęcie absolutu, czyli Boga, e, osobie do ósmego roku życia, to, to jest nie do usunięcia z głowy. I że to jest, to tego się nie da usunąć całkowicie. Także to jest, no, na tym bazuje ta instytucja i to jest jej wielka moc. A ja się zastanawiałem, jeszcze właśnie bardzo ciekawa rzecz, jak ta detoksyzacja, jak Wam powiedział, wyglądała po rozstaniu się w wieku 50 lat, czyli to jest taki no, wiek... Człowiek nie jest stary, ja zaraz będę miał 50, ale z drugiej strony e, człowiek najchętniej w tym wieku już by się ugruntował w czymś. E, już tak. by chciał powiedzieć, dobra, byłem dobrym lekarzem, byłem dobrym księdzem kimś, teraz to już troszkę czepimy kupon, coś tego. Człowiek jest dużo mniej chętny na zmiany niż w wieku 30 lat, nawet 40. Jak Panu się udało z tym zawalczyć, również w perspektywie chociażby posiadania żony i w ogóle związku z kobietą? Jak, jak, jak Pan rozwiązał ten problem?
1: Wie Pan co, ja myślę, że to jest bardzo indywidualna rzecz. Ja osobie mogę powiedzieć, że to był, że bez żony czyli bez bliskiej mi kobiety, to byłoby niemożliwe, żeby ta detoksykacja się udała. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Ja pamiętam jak, no bo w końcu wychodząc z tej instytucji, w której byłem ugruntowany, jakoś z nią utożsamiany, pamiętam rozmawiałem z, z, no z wieloma ludźmi, z którymi się przyjaźniłem jako jezuita i pamiętam taką rozmowę z panią profesor Świdą Ziembą która mi zadała jedno pytanie. Przyjaźniłem się z nią jako z z ateistką. Ona mówi, a czy pan ma kogoś, że pan decyduje się na... Mnie to pytanie bardzo zaintrygowało. to To było pytanie od kobiety, ale też od kobiety, która bardzo dużo o życiu wiedziała. Ja mówię, że mam. A ona mówi, wie pan to bardzo dobrze, bo człowiek sam z trudem sobie radzi z problemami. Więc to jest tak, jedno, jedno to rzeczywiście osoba bliska, która mnie przez ten proces detoksykacji przeprowadza, pomaga mi. E, natomiast bardzo duże znaczenie ma też e, otoczenie. To znaczy, że ja e, no mam pracę, to dla byłych księży to dzisiaj no, nie jest... No właśnie. To był 2005 rok i i, i muszę powiedzieć, że wtedy nawet w Krakowie nieproszony rektor szkoły zaoferował mi pracę, z której po roku zostałem zwolniony. O Dlatego, że Dziwisz, kardynał Dziwisz, znany skądinąd, uh-huh. y, powiedział, że dopóki, jeżeli y, Obierka nie zwolnią, to on tam coś nie poświęci. A to nie
0: było... Nie posypie wodą, nie Nie
1: pokropi, tak, po ale to wcale nie Nie zrobiłem
0: była, Wam śmigusa dingusa.
1: Tak, nie była to uczelnia katolicka, ale to był... 2000. Ale moc. Ale już wtedy, a ale dlaczego? Moc. I on mi to tłumaczył. Mówi, wie pan, bo rozmawiałem z jakimś tam profesorem, nawet wiem jakim, Adamskim, nie wiem czy żyje jeszcze, czy nie, taka podpora Radia Maryja. I ten rektor mu powiedział, że że ten profesor Adamski, znany pedagog katolicki, taki fanatyk religijny, powiedział mu, no wyście zatrudnili tego obirka, to w Radiu Maryja będzie o tym głośno. No więc, krótko mówiąc, uczelnia prywatna, mająca w imieniu heretyka niemalże, Andrzej Frycz modrzewski ugięła się pod presją takich ludzi jak Dziwisz, jak jakiś taki właśnie fanatyk religijny, ale na szczęście, Uniwersytet Łódzki, w którym, w którym pracowałem jako jezuita wcześniej, ja się do nich zwróciłem, czym mnie zatrudnia, i koleżanka mi powiedziała, Staszku, u nas zawsze miejsce dla ciebie jest otwarte. No i w ten, ten sposób uzyskałem pracę, tak? Ale gdyby, gdyby to był tylko Kraków, gdyby to była Kraków, który kontroluje tam wszystko, już nie mówię, że wię, większość posiadłości wewnątrz murów Starego Miasta i poza nimi należą do kościoła, to tam bym by, zginął. I wielu ludzi, właśnie dlatego y, mówię, jak jest trudno y, ludziom uzależnionym od tej instytucji, bo ona ma długie ręce, naprawdę. Dlatego chwała tym, którzy wtedy jednak się jej przeciwstawili. I dzięki właśnie takim ludziom y, stanąłem na nogi. No i po tych y, 18 już latach mogę powiedzieć, że e, zbawienie jest poza Kościołem. E, to mówię wcale nie żartobliwie, uh-huh. tylko mówię też ludziom, którzy się zastanawiają, czy odejść od tej instytucji I są przekonani, że poza nią to, to koniec świata.
0: No mnie Pan namówił, ja, ale ja jednak chyba przystępuję, bo ja widzę, że to jest cholerna moc. Ja tutaj się <śmiech> biłem z koniem, a <śmiech> tu na koniu trzeba jeździć. <śmiech> no. Głupi jestem. No tak. Ale ten koń
1: narowisty, myślę, że to może się. Pan przy
0: 50. rzucał, ja wchodzę w to teraz na grubo.
1: No to teraz jak mówi ojciec ryzyk, szczęść Boże, aleluja i do przodu.
0: Tak jest. To z z ryzykiem będziemy musieli się jakoś poznać, coś tu, radio ja mam zasięgi. Zaraz ten. Nie, ja myślę, że on jako partner biznesowy
1: jest skuteczny. To... No,
0: to niewątpliwie, to niewątpliwie. E, jeszcze, a miałem jeden komentarz taki, e, no moja mama e, znała takiego jednego księdza, który właśnie e, przychodził do niej i, e, e, ponieważ dziadek jeszcze robił te zdjęcia, I on wpadał czasami w nocy pożyczyć pieniądze, bo był takim trochę imprezowiczem i jeszcze był taki klub Kaskada w Szczecinie, do którego on lubił chodzić i czasami się zdarzyło, że mu tam gdzieś zabrakło, i, a, a mój dziadek też był imprezowiczem, więc często go nie zastawał w środku nocy, więc potrafił zastać moją mamę. I on e, podobno był spoko, ciepłym człowiekiem ogólnie, e, tylko nożył żył w tym poczuciu winy z jakimś durnym i on jej w tym momencie mówił, słuchaj, co Ty myślisz? Ja to Został to z tym spokój wszystkim, tylko co ja mam robić? Ja mam cztery dychy, ja nie wiem, co ja mam robić, gdzie ja robotę jakąkolwiek znajdę? Ja nic nie potrafię, na gitarze umiem grać, no ale nie mam żadnego konkretnego zespołu, no to, 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 to co, co tu robić, proszę Państwa? No i, i taką on miał e, do niej jakby e, retorykę, czy jak to tam się nazywa, no.
1: No tak, ja też znam wielu, że mówią, że chętnie by wystąpili, ale nie mają zawodu, pracy nie dostaną, Kościół ma długie ręce, wszędzie ich dopadnie, także lęk, lęk przed zmianą jest paraliżujący i większość księży, którzy mają dość tej instytucji, dlatego tylko tkwi, że że nie bardzo wie, co mogłaby innego robić.
0: Proszę Państwa. To był mój specjalny gość, pan Stanisław Obirek. Tak. Tak? Dobrze, bo ja w tym momencie gdzieś miałem, że T jest w tym nazwisku, a tam... Jest bez T. Obirek bez T. Dziękuję bardzo Bardzo dziękuję.
1: Bardzo było miło.
0: To był wasz prowadzący wini. Esa.